0: SWA1. 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
1: 1986, am 19. Mai, erscheint das fünfte Solo-Album von Peter Gabriel und das erste, das offiziell einen eigenen, wenn auch recht kurzen Namen hat. So, nämlich. Die vier Vorgänger hießen einfach wie der Künstler selbst und um sie zu unterscheiden, tauften die Fans die Alben nach Covermotiven. K, Scratch, Melt, Security. Jetzt also So und dieses So wird das erfolgreichste Solo-Album von Peter Gabriel und so klingt's. <lacht> So von Peter Gabriel Red Rain Sledgehammer Don't Give Up Big Time und In Your Eyes waren das das Album bzw. Gabriel wurden vielfach preisgekrönt mit etlichen Gold- und Platinalben ausgezeichnet für seinen Ideenreichtum, seine Videokunst, seine zutiefst humane lyrische Botschaft, seinen eigenwilligen und bezaubernden Sound, eine Mischung aus Art-Rock, Elektro, Synthie-Pop und Weltmusik, der maßgeblichen Einfluss auf die Klangwelten der späten 80er hatte und bis heute ausstrahlt. Es ist, und das ist, sei an dieser Stelle auch mal gesagt, eins meiner absoluten Lieblingsalben, freut mich, dass auch zwei meiner absoluten Lieblingskollegen, mit mir heute darüber sprechen. Im s 1 studio begrüße ich Christian Fahr Aber hallo. Und äh, wieder mal aus dem Homeoffice, wie ich, dazu geschaltet Katharina Heinius.
2: So, hallo.
1: Ich bin Frau König und irgendwie passt das Setting mit Homeoffice, vielen Computern und im Internet ganz hervorragend zum Thema. Denn Peter Gabriel war schon immer ein Verfechter von vernetztem Arbeiten und elektronischer Innovation zum Wohle der Menschheit. Gut, kann man drüber streiten. Kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Hier ist nochmal der Opener von Soul Red Rain. Peter Gabriel, wenn es die Aufgabe eines Openers ist, zu zeigen, wo die musikalische Reise eines Albums hingeht, dann ist das hier ganz besonders gut gelungen, Christian.
0: Ja, es ist zumindest äh, durch die Perkussivität, die das Album ja durchzieht, wird hier äh, gleich mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich meine, hier ist äh, unter anderem Steve... Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also äh, wenn man sieht, dass hier Stuart Copeland von Sting die Hi-Hat spielt, dann ist ein äh, programmierter Drumsound dabei und es ist auch noch ein echter, in Anführungszeichen, Schlagzeuger dabei. Und äh, das ergänzt sich eigentlich ganz gut. Ist übrigens interessant damit Stuart Copeland und dem Hi-Hat, was ja das erste ist, was man hört, weil nämlich Peter Gabriel normalerweise keine Percussion mit Metall mag. Der mag lieber äh, trommeln. Und, äh, aber hier geht es um Regen und das müssen wir irgendwie auch ein bisschen verklanglichen. Und das geht eben auf der Hi-Hat besser als auf der Basstrommel, würde ich mal sagen.
1: Ja, es ist ja ein wunderschöner Regeneffekt, der da rauskommt. Um äh, Red Rain, um Roten Regen gibt äh, es Song über einen Albtraum. ne? Ja, also
0: immer, was die Musiker selber sagen, was sie geträumt oder was sie gemacht haben. Also es gibt, einmal hat er gesagt, ich habe geträumt, ich liege im Swimmingpool und trinke eiskalt Rotwein. Das ist natürlich für den Dritten, <lacht> sagen wir war vielleicht denkbar. So, das, dann, hat er, dann hat er gesagt, ich habe mir vorgestellt oder ich habe geträumt, dass äh, menschenförmige Flaschen die Klippe runterfallen und unten eine rote Flüssigkeit äh, beim Zerplatzen äh, ja versprühen, sagen wir mal. Und dann gibt es aber auch noch äh, die Theorie, äh, dass Peter Gabriel wollte ja mal ein Projekt namens Mozo aufsetzen. Mhm. Wusstet nicht, wird es ein Film, wird es ein Theaterstück äh, oder sonst was? Und da geht es eben auch darum, dass die Bestrafung, stattfindet für Sünden oder so, äh, dass roter Regen auf einen runterprasselt. Und man kann sich jetzt aussuchen, wie man das gerne hätte. äh, Das Bild, das Kopfkino mit den den Flaschen, die die Klippe runterfallen, ist natürlich nicht zu toppen.
1: Er hat auch mal gesagt, wenn Gefühle des Schmerzes nicht herausgeholt werden, eitern sie nicht nur und werden stärker, sondern sie manifestieren sich in der äußeren Welt. Tja, also ein ein, ein Spaßlied ist das nicht in dem Sinne.
0: Auch wenn wenn äh, die Perkussive Grundierung für uns äh, exotisch und vielleicht auch äh, ein bisschen
1: partymäßig klingt, aber äh, eigentlich ist es kein kein fröhliches Lied. Wie war denn die Situation äh, vor der Produktion von von Peter Gabriel? Also wie müssen wir uns das vorstellen, was für ein Lebensabschnitt war das, damals 86? Ja, ich meine, ähm,
0: er steckte in psychischen Problemen, hatte einen Nervenzusammenbruch erlitten, war auch in äh, Therapie gewesen. Daraufhin äh, kriselte es in seiner Ehe und äh, er wollte Mhm. die aber unbedingt erhalten und äh, das war also seine persönliche Situation. Künstlerisch äh, war er eigentlich äh, absolut etabliert. Er hätte machen können, was er wollte und hat es auch getan eigentlich und ging hier jetzt Richtung Pop, ein bisschen weg von diesen Progressive äh, Sachen, aber äh, er hatte finanziell ausgesorgt und äh, von daher äh, macht er jetzt mal das, wozu er Lust hat, wie er es immer getan hat, aber diesmal hat er zu was anderem Lust, als er es vorher hatte.
1: Ja, ist wesentlich durchhörbarer als die, als die Alben vorher. ne so also, ja, ist poppiger einfach. Er, genau, ja. Katharina, der Entstehungsprozess vom Album von So war ja auch eine, eine sehr spannende Arbeit damals, das fing ja im ganz Kleinen an.
2: Ja, und zwar praktisch im Homeoffice, könnte man sagen, oder würde man (lacht) heute sagen. Ähm, Peter Gabriel hat sich zu Hause ein Studio eingerichtet, äh, in seinem Haus oder Wohnsitz Ashcrump House, ähm, mit zwei Räumen. Es war nicht wirklich groß und es war auch sehr, sehr kostengünstig eingerichtet. Die zwei Räume waren aufgeteilt äh, darin, dass er in dem einen Raum seine Stimme aufgenommen hat, also die ganzen Gesangsparts und auch die Songs geschrieben hat, die Texte und im anderen Raum ist die Musik aufgenommen und eingespielt worden und er konnte somit natürlich, er hatte keine teure Studiozeit zu bezahlen, ähm, er konnte sich soundmäßig ausprobieren und da hat er sich auch noch zwei Freunde dazu geholt, kann man sagen, nämlich den Produzenten Daniel Lanois und den Gitarristen David Rhodes. Mit den beiden hat er zusammen an diesem Album gearbeitet und es war ungefähr so, dass Peter Gabriel mit ein paar Akkorden kam. Und hat dann gesagt, ja, daraus machen wir jetzt einen Song und dann waren die anderen beiden aber damit beschäftigt, daraus wirklich einen Song zu machen. Also hier ist Song auch gleich gesetzt mit dem Begriff Sound, also auch irgendwie einen Mhm. Sound zu generieren. Und in dem Moment war klar für die beiden, okay, das gibt hier eine Menge Arbeit, ja, auch diese Sounds zu entwickeln, auch jeweils mit dem passenden Den den richtigen Sound zu dem jeweiligen Thema des Songs, das hört man hier an diesem Album auch sehr, sehr gut. Da kommt diese Progressive Rock Komponente mit raus, dass man eben auch lautmalerisch komponiert. Das hat ja Peter Gabriel sowieso sehr gemocht. Und die drei haben sich im im Studio die Three Stooges genannt, also die drei (lacht) Handlanger ähm, und haben hier, äh, ja sind da mit, mit Humor umgegangen, dass es wirklich für jeden Song viel, viel Arbeit war, Sounds zu finden und Sounds zu kreieren und es hat einfach viel Zeit gebraucht und das Studio war so eine Art Soundwerkstatt, würde ich sagen.
1: Ich habe auch gehört, die hätten Bauhelme sich aufgesetzt, um zu markieren, dass sie jetzt zur Arbeit gehen, ne?
2: Ja, ja, das war der Humor. Also das war, das war die harte Arbeit, die dahinter steckt.
1: Okay, Christian, du hast vorhin schon gesagt, er wollte zeigen, wo der Hammer hängt und der kommt jetzt. Hier kommt der Superhit, hier kommt Sledgehammer. Sledgehammer. der Gabriel Sledgehammer. Der Vorschlaghammer, ein Text voller vergleichsweise plumper sexueller Anspielungen und dazu ein ultra komplexes Soul-Arrangement, so eine Art Otis Redding 2.0, Christian. Ja, ich meine, Otis Redding war ja auch einer
0: seiner größten Vorbilder, sagen wir es mal so. Und er hatte halt vorher nie in diese Richtung jetzt sich aus dem Fenster gelehnt, in Richtung Stax Soul. Und, ähm, aber hier hat er es getan und hat auch die Memphis Horns dazugenommen, also eine Band, also eine Bläsergruppe, gruppe die es damals gab, die seit den 60er Jahren für die Stax äh, Records mhm. aktiv waren, aber für viele andere auch natürlich. Und das ist schon äh, die erste Sahne, was man kriegen konnte. Und äh, trotzdem kann man jetzt nicht sagen, finde ich, dass das vollkommen epigonal ist. Das ist durchaus Musik aus den 80ern und das hört man auch. Mhm. Und. Ähm, Damals hat ja auch Phil Collins in diese Richtung gearbeitet. Also der hat ja auch immer zwischen äh, melancholischen Songs und Funknummern auf seinen Soloplatten operiert. Und das hat man natürlich dann auch dem dem Peter Gabriel vorgeworfen. Du machst den nach. weil der halt so super erfolgreich war mit diesem Konzept, aber nur muss man auch mal sagen, auch Phil Collins hat den Soul und den Funk nicht erfunden, sondern er hat sich auch auf Muster draufgesetzt. Er hat sich vielleicht ein bisschen mehr an Motown orientiert, während Peter Gabriel Richtung Stacks tendierte.
2: Sly Chammer ist ja auch der letzte Song, den Gabriel für das Album konzipiert hat. Und ein Song, der fast nicht entstanden wäre, weil die Musiker im Studio, die da waren, um die Songs eben fertig einzuspielen, die waren, die hatten schon ihre Sachen zusammengepackt und waren schon fast aus der Tür draußen, als er gesagt hat, stopp, ich hab da noch was, könnt ihr den bitte auch noch einspielen? Und dann haben sie das gemacht zum Glück und es ist ein Riesenweltet geworden.
1: Diese ewige Aufrechnerei zwischen Phil Collins und Peter Gabriel, die ist ja eigentlich Unsinn. Die haben sich ja auch nach der Genesis-Zeit auch noch gegenseitig ausgeholfen auf Aufnahmen. Und es ist ja völlig abwegig zu denken, dass er jetzt vorhatte, ihn kommerziell zu toppen. Also das ist so ein Kritikervorwurf, der ist ja geradezu albern, als wenn Peter Gabriel jemals versucht hätte, Phil Collins zu imitieren. Ähm, diese Aufnahmen, die sind ja damals entstanden quasi in der in der digitalen Pionierzeit, also das kann man sich ja heute überhaupt nicht mehr vorstellen, was für für komplexe äh, Dinge da gemacht werden mussten, zum Beispiel was Speicherplatz angeht für Samplings. Ich habe gehört, die haben also mehrere Diskettenlaufwerke in ihren Samplern drin gehabt, um überhaupt das, das zu arrangieren, das ganze Zeug, Christian.
0: Ja, ich meine, damals, wer die Zeit live miterlebt hat, weiß, dass man damals noch mit Floppy Disks und Disketten gearbeitet hat. Und da war irgendwann mal Schluss das war halt so, egal ob das jetzt Textverarbeitung oder Bildverarbeitung oder eben Soundverarbeitung war. Aber man muss auf der anderen Seite schon sagen, dass das ganz außerordentlich war, was trotz allem möglich war. Wenn man das mit der Zeit zehn Jahre zuvor vergleicht, war das eine völlig andere Welt. Dieses Sampling hat eben einen völlig anderen ästhetischen Ansatz auch gebracht, weil man jetzt viel mehr machen konnte. Es hat auf der anderen Seite natürlich, muss man sagen, auch eine gewisse Wärme verdrängt, die die Musik vorher hatte, aber die Perfektion, das ist unglaublich.
2: Also was man hier dazu sagen muss, ist, dass Peter Gabriel mit einem Fairlight-CMI-Synthesizer arbeitet und das war der erste digitale Synthesizer mit der Sampling-Technik überhaupt da drinne. Ähm, Stevie Wonder hat auch einen der ersten davon bekommen und hat auch damit gearbeitet. Aber interessant ist auch, gerade ähm, auch was Christian angesprochen hat, er war da auch ein Vorreiter in der, wie soll ich sagen, in dem digitalen File-Transfer. Er hat nämlich einige Overdubs ähm, in einem New Yorker Studio machen lassen, nämlich im Power Station mhm. Studio, und hat ähm, deshalb aus Großbritannien Song, Song-Ideen oder Songfragmente nach New York schicken müssen. Und er hat das nicht per Post gemacht, sondern er hat das tatsächlich mit einer Computer, mit einem Computertelefonsystem gemacht und hat naja, praktisch. Digital, genau, digital über den äh, großen Teich geschickt und hat dann die Files auch wieder zurückbekommen. Und das...
0: Das waren die Soundfaxe damals. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Soundfax aber es ist unglaublich, ne? Also das, was heute in Musikerkreisen gang und gäbe ist, dass man sich die Sachen hin und her schickt und zu Hause bearbeitet, ähm, so wie genau, wir jetzt und auch zu Hause, von zu Hause ja. machen. Genau, ähm, ist, hat quasi auch hier die Pionierarbeit von Peter Gabriel ganz... Äh, früh Maßstäbe gesetzt, über die Dinge, die gehen. Es war immer auch so seine, sein seine, sein Antrieb, Dinge auszuprobieren, zu zeigen, wie es geht. Und das war hier in der Produktion der Musik ganz genauso wie in der technischen Umsetzung der Aufnahmen. Ich Um mal zurück auf den Song zu kommen, ich hatte es ja vorhin schon es, äh, erwähnt, es geht um Sex in Sledgehammer. Der Text ist voll mit sexuellen Metaphern vom Vorschlaghammer über den Dampfzug zusammen rumpelnde Autoscooter, der Obstkorb mit den süßen Früchten und so weiter. Und dazu gibt es ein Franz Kafka-Zitat. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Und Gabriel hat dieser Satz inspiriert äh, zu diesem Song. Und hier ist es eben nicht äh, die Axt, sondern der Vorschlaghammer, der das gefrorene Meer in uns zerschlägt. Und dazu sagt man, manchmal kann Sex Barrieren durchbrechen, wenn andere Formen der Kommunikation nicht so gut funktionieren. Das war also Peter Gabriels Interpretation dieses Franz Kafka-Zitats. Und richtig witzig wird das alles im Video. Das meistgespielte Musik Video auf MTV überhaupt und preisgekrönt und alles beginnt auch hier mit Sex von innen sozusagen. Ein Spermium erreicht die Eizelle und was dann kommt, ist grandios verrückte Videokunst, Katharina.
2: Ja, da kommen gleich mehrere Effekte zusammen. Also man sieht in der ersten Sequenz äh, auf das Ähm, Flöten-Intro sieht man praktisch, wie du eben sagst, einen Sperma, das auf eine Eizelle äh, zuschwimmt und dann eben sieht man die Blutbahn auch pulsieren, das das Blut, das durch die Adern strömt im menschlichen Körper und dann kommen wir auf das Gesicht von Peter Gabriel, man sieht das Ohrläppchen und die Augen, die die weit werden und wieder enger werden und dann arbeitet das Video mit Filmtricks, Stop-Motion, mit einer Knetanimation und Peter Gabriel steht immer so vor so einem Greenscreen. Das heißt, man konnte einfach hinten dran schon mal andere Bilder laufen lassen, andere ähm, Szenerien und davor hat man diesen Stop-Motion-Trick. Er singt praktisch den Text, aber es ist äh, zusammengeschnitten aus unterschiedlichen Aufnahmen und das macht diesen wackeligen, ähm, ähm, schneller, langsamer werdenden Effekt, wie er eben dieses das singt und um ihn drumherum fahren Züge und so. Das unterstreicht so ein bisschen auch die Aussage des Textes, die, die animierte Welt, um die es auch hier irgendwie geht. Und das Video ähm, an sich hat alleine neun Preise bei den MTV Video Music Awards 1987 abgeräumt. Und ja, das war ja dann die Hochzeit des Musikvideos.
0: Kann aber leider nicht den Grammy, obwohl es verdient gewesen wäre, den haben wir Genesis bekommen. Das stimmt. Vielleicht haben sie sich dann war doch ein nicht, bisschen gezofft.
1: War das nicht Paul Simon, der den, der den, der den Grammy gekriegt hat für, Graceland? für, für Album für des Jahres. Ja. Der hat Ach, den also Album, sehr, okay. Für Album
2: des Jahres hat er den Grammy bekommen. Da war ja Peter Gabriel auch nominiert mit So 1987, aber da hat eben Paul Simon mit Graceland den Grammy bekommen.
1: Übrigens, diese Stop-Motion-Effekte, wenn sie Ihnen irgendwie bekannt vorkommen in dem Video, es sind natürlich die gleichen Leute, die auch Wallace and Gromit gemacht haben oder auch schon das Schaf gemacht haben. Die musikalische Bandbreite von So ist genau, genauso beeindruckend wie die textliche Eben, noch die intime Zweisamkeit und jetzt geht es zwar wieder im gewissen Sinne um Zweisamkeit, aber vor einem hochpolitischen Hintergrund. Hier kommt Don't Give Up, das Duett mit der wunderbaren Kate Bush. Go to be Unglaublich, dieses Werk. Und wer es je live erlebt hat, weiß, dass Peter Gabriel zusammen mit seiner Duettpartnerin ein ganzes Publikum zum Weinen bringen kann. So anrührend kommt der Song rüber. Zuletzt habe ich das 2014 erleben dürfen, als die großartige schwedische Sängerin Jenny Abrahamsen den weiblichen Part übernommen hat.
2: Den weiblichen Part Was? sollte ja eigentlich äh, Dolly Paten übernehmen. Ach, komm her. Ja. Erzähl. Peter Gabriel wollte Dolly Parton haben als Duettpartnerin, aber sie hat, wie so häufig, hat sie einfach abgelehnt. Das ist schon die Geschichte. Ja. Aber ich fand es interessant, dass Peter Gabriel <lacht> ja. auf Dolly Parton kommt. Also auf Dolly Parton wäre ich jetzt als als allerletztes gekommen als Duettpartnerin für diesen Song. Aber natürlich Country-Größe. Sie hat ja auch auch viele Welthits geschrieben. Sie ist ja auch jemand, die aufsteht als Frau, auch was politische Themen betrifft und so, auch was Gleichstellung für Mann Frau auch betrifft. Also sie ist jemand, die auch die auch eine Haltung hat und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er gut, dass er gedacht hat, sie passt gut zu dem Song, aber ähm, ja, Dolly Parton hat abgelehnt.
1: Und Kate Bush hat es gemacht im Original. Es ist ein Song über Arbeitslosigkeit in der Thatcher-Ära, aber es ist auch ein sehr persönlicher Song aus dem Leben von Peter Gabriel, Christian.
0: Ja, ich hatte es vorhin schon erwähnt, er steckte in seelischen Problemen, nennen wir es mal so, und die Ehe kriselte heftig. Er wollte aber die Ehe tatsächlich halten. Koste es, was es wolle, weil Mhm. er diese Frau einfach geliebt hat. Und ähm, ursprünglich sagte er bei diesem Song, er hatte sich das vorgestellt als American Roots Music. Also was wäre das? Mhm. Das wäre Country und vielleicht Gospel. Und wenn, gegen ah, Ende, Gospel ist, ist nämlich hier auch. Das muss da man sagen. Da ist die
2: Erklärung dann äh, auch für Dolly Parton, stimmt, wenn ja. er sich das so vorgestellt hat. Ja,
0: also man kann sich, als Country kann ich mir es nicht vorstellen. Als Gospel könnte ich mir das vorstellen. Man hört ja, wie er dann zum Schluss in dem letzten Teil des Liedes, wo er dann, äh, wo das akustische Klavier dominiert, äh, da geht das schon in diese Richtung. Aber wie gesagt, er hat dann halt mit Kate Bush gemacht, was bestimmt kein Fehler war, denn die sind musikalisch gesehen zumindest seelenverwandt. Die haben also beide diesen typischen Art-Pop-Ansatz der 80er, mhm. äh, den sie vertreten. Und deswegen war das war das eine, eine gute Wahl dann letztendlich.
1: Wo du das gerade sagst mit dem Gospel, jetzt leuchtet total ein, weil in dem, in dem Schlussteil, wenn das ganze Publikum diesen Don't-Give-Up-Don't-Give-Up-Chor macht, Dann ist es ja quasi wie in einem Gospel. Das das Publikum steigert sich ja da förmlich rein in in diese diese Sequenz. Er
0: holt sich also sozusagen seine American Roots wieder zurück, live Mhm. zumindest. Und es ist eigentlich auch ganz interessant: äh, werden von den Eheproblemen gesprochen. er hat offenbar auch die Eifersucht seiner Frau befürchtet, wenn die auf dem Video sieht, wie er Kate Bush umarmt. Und da hat er vorher mhm. angerufen, bevor diese Szene gedreht wurde, ob er das dürfe oder ob das, ob sie das stören würde. Und sie hat aber, wie er sagte, war großzügig wie immer und hat ihm sozusagen Kate Bush drücken
1: lassen. Die Ehe hat aber noch nicht mehr lange gehalten, ne? Ja, 88, glaube ich, ging sie dann auseinander. Mhm. Die Situation seiner Ehe war das eine, der andere Einfluss war die gesellschaftliche Situation in Großbritannien der, der Thatcher-Jahre, Christian.
0: Ja, damals äh, hat man zumindest das von außen so wahrgenommen. Aber es war auch so, dass sich der wirtschaftliche Aufschwung, den Thatcher wollte, äh, sich mehr oder weniger auf den Großraum London konzentriert hat. Und je weiter man nach Norden gegangen ist, äh, desto Schwächer wurde die Wirtschaft, die Industriezweige, die prosperiert hatten, vorher brachen zusammen und äh, es war also eine ziemlich bedrückende Situation in Großbritannien, was, die, auch was die, den gesellschaftlichen Frieden anbelangte. Und äh, gleichzeitig war er aber auch beeinflusst äh, von amerikanischen Bildern, die aus der Zeit der großen Rezession und Depression entstanden, wo man also die Gesichter von Leuten sieht, denen wirklich alles wegbricht oder die nichts mehr haben. Und ähm, das war vielleicht auch mit Grund, weshalb er in Richtung American Roots Musik gedacht hat.
1: Was neben der inhaltlichen Botschaft des Songs eine unglaubliche Tiefenwirkung entfaltet, ist auch die Art und Weise, wie organisch elektronische Instrumente mit akustischen Instrumenten zusammenklingen. Wie schafft Gabriel das, Katharina?
2: Indem er jeden Ton, jede Note Platz zum Atmen lässt. Also er lässt jeden Mhm. Sound klar stehen und für sich sein. Also wenn man sich das Arrangement anschaut, wir haben eigentlich die Melodie, die ist übergeordnet, die steht über allem, also das, was er singt und Kate Bush. Dann haben wir einen flächigen Sound, der so die ganze Zeit mit dadurch durchwabert. Einen sehr, sehr dominanten Bass, Das überhaupt sowieso auf dem ganzen Album, aber hier in diesem Song kommt der Bass wirklich ganz, ganz deutlich zur Geltung. Ein Schlagzeug und dann hinten raus das akustische Klavier, was sich da drüber setzt. Und das sind alles Bausteine, die sind sehr fein, sehr filigran ähm, aufgenommen und dann auch zusammengemischt, weil jede, jeder Sound seinen Platz bekommt und in sich dann stimmig eins wird. Und das also diesen Platz zum Atmen zu lassen, diesen Song nicht zu überladen, das ist das, warum es hier auch wirklich gut klappt, diese synthetischen Sounds mit den akustischen eben zu kombinieren, ähm, weil beide Platz haben, vom, vom Höreindruck her.
1: Ist ja, glaube ich, auch so, dass man so die Trennschärfe zwischen einem, ähm, so in Anführungsstrichen, akustischen Sound und einem elektronischen gar nicht so sehr hat, weil er mit dem Fairlight ja auch die, die äh, akustischen Instrumente bearbeitet hat letztlich. So fließt das ja, glaube ich, alles auch ein bisschen so ineinander über.
2: Auch das, aber der Song ist einfach aufgeräumt. Also der ist einfach, Mhm. ähm, also man hört ihn und es ist nichts, was stört dabei. Es ist alles logisch, es macht alles Sinn, es stützt alles. Also jeder Klang stützt den anderen Klang. Das ist Mhm. wie so eine Art ähm, äh, Bausteinkasten, der hier übereinander gesetzt wird. Und diese Klarheit des Arrangements ähm, schafft diese, diese Klarheit, zwischen, dass man gar nicht mehr so richtig zwischen synthetischem Sound und echtem Sound Man hört sie noch raus, aber sie, sie wirken wunderbar zusammen.
1: Es zeichnet Peter Gabriel ganz besonders aus, dass ihm die Förderung von Musik und jungen Musikern am Herzen liegt. Mit seinem Real-World-Label fördert er ja intensiv die Weltmusik. Kommen wir später noch beim Beispiel von Yosson Durr drauf. Und so ist es natürlich nicht verwunderlich, dass es zu einer großen Anzahl von Projekten und Kooperationen gekommen ist im Laufe der Jahre. Auf dem Album Scratch My Back covert Gabriel Nummern seiner großen Helden und zwar mit großem Orchester-Arrangement. Und als Antwort sozusagen gab es dann das Album And I'll Scratch Yours. Kratz mir den Rücken und ich kratz dir deinen. Auf Ich kratz dir deinen interpretieren Künstler Songs von Peter Gabriel, äh, zum Beispiel die kanadische Sängerin Feist äh, zusammen mit der Folkband Timber Tambert, die einfach mal die Rollen getauscht haben in Don't Give Up.
3: In this proud land we grew up strong We were wanted all along I was taught to fight, taught to win and never thought I could fail No fight left, so it seemed I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose.
4: Don't give up, 'cause you have friends. Don't. You can make it, girl
3: The worst I saw all around Never thought I would be affected I thought that we would be the last to go It's so strange how things turn Draw the night towards my home Where I was born on the lakeside As daylight broke Saw the earth, the trees had burned down to the ground.
4: Don't give up, you still have us. Don't give up, we don't need much of anything.
1: Schöne Interpretation, wenn auch eigenwillig, von Don't Give Up von Feist featuring Timber Tamber. Den unglaublich organischen Sound von Don't Give Up erschafft Gabriel auch äh, im Titel Mercy Street. Ein weiterer Titel aus Gabriels depressiver Phase. Die Nummer finde ich nicht weniger berührend, zumal hier fast äh, ein magischer Soundteppich ausgerollt wird. Hier kommt Mercy Street.
5: Till darkness, let's take the boat out Wait until darkness comes Nowhere in the corridors of pale green and grey Nowhere in the suburbs, in the cold light of day There in the midst of it, so alive
1: Street Peter Gabriel Wow was äh, für eine ich habe es eben schon mal gesagt Tiefenwirkung hier werden Depressionen und Todessehnsucht in Musik verwandelt aber trotzdem hat der Song auch Trost in sich wie ich finde als Grundlage dient ein Erlebnis von Peter Gabriel persönlich das gut ausgegangen ist und die Geschichte der Dichterin Anne Saxon, die sich 1974 mit dem fünften Selbstmordversuch das Leben genommen hat wie passt das zusammen Katharina
2: naja Peter Gabriel hatte gerade einen beinahe Flugzeugabsturz überlebt und hat daraufhin den Song ähm, geschrieben. Und die Dichterin Anne Sexton, die hat unter Depressionen gelitten. Ähm, von daher hier äh, Todessehnsucht und Depression oder äh, Todesangst, will ich das mal nennen. Peter Gabriel hatte ja auch mit Depressionen zu kämpfen in, in dieser Zeit. Also von daher passt das schon auch sehr. Und Anne Sexton hat ähm, diese Depressionen in ihren Gedichten verarbeitet. Sie gehört ja zu den Vertreterinnen der sogenannten Confessional Poetry. Also das ist eine you mm-hmm. Form von äh, Geständnis, Eingeständnis beichte in der Poesie und dabei hat aber die Dichterin in diesem Fall nur ganz, ganz wenig Abstand zu dem lyrischen Ich. Das ist das, das Markenzeichen dieser, mhm. ja, dieser Art der Gedichte und nach ihrem Gedicht 45 Mercy Street ist dieser Song eben benannt und auch
1: entstanden. Ich habe mal gelesen, das muss ja eine ziemlich äh, beängstigende äh, Situation gewesen sein, diese Flugzeugkavarie dass Leute im Flugzeug tatsächlich schon Abschiedsbriefe geschrieben haben und Peter Gabriel soll auch schon das eine oder andere hingekritzelt haben äh, in, in so einer Todesangst, was, was dann hinterher in den Song eingegangen ist, den er dann gleich nach der Landung in Rio, glaube ich, äh ähm, ähm, produziert bzw. entworfen hat den Song. Ne?
2: Es war wohl so, er hatte wohl Meilen Bonuspunkte gesammelt und hat sich daraufhin mhm. einen Flug gebucht. Ähm, allerdings konnte er den nicht in der First Class einlösen, sondern musste in der Economy Class fliegen. Und er hat aber gesehen, wie der Bassist von Earthwind and Fire in der in der First Class einsteigt. Und sie haben sich auch noch begrüßt und so. Und dann muss es wohl so gewesen sein, dass sie gerade über dem Meer waren mit dem Flugzeug. Und es muss, gab technische Probleme. Es musste Treibstoff abgelassen werden. Und äh, der Bassist von Earthwind and Fire kam hinten in, in die Economy-Klasse und sagte, du, da vorne sieht's gar nicht gut aus. Äh, da schreiben schon die ersten äh, Abschiedsbriefe äh, und äh, beschäftigen sich damit, dass halt dieses Flugzeug abstürzen wird. Äh, aufgrund von technischen Problemen. Und dann ging er wieder nach vorne in die, in die erste Klasse. Ähm, aber sie sind ja dann heil auf dem Boden wieder gelandet und, und alles ist gut ausgegangen.
0: Ja, Peter Gelbnerl hat gesagt, am nächsten Tag bin ich wieder in Flugzeug gestiegen. Also er wollte ja, nicht mit dem Paddelboot zurück.
2: Ja, das soll man ja sowieso machen. wenn man Wer vom Pferd fällt, muss sofort wieder drauf, sonst kriegt er nämlich Angst vorm Pferd.
1: Angst kann man beim Video auch kriegen, ne? das, ist, das ist ganz schön düster. Da ist übrigens auch das Meer drin, ne? also als als bedrohlich. Die schwarz-weiß gehaltene Wellen und äh, das Boot, was äh, mit zwei Mann, ich glaube mit Vater und Sohn, auf äh, das Meer treibt. Ähm, mich beeindruckt auch immer wieder, dass neben der sound äh, des Albums auch ganz kleine Instrumente und Effekte prägend sind. Was wäre zum Beispiel Mercy Street oder die durchlaufende Triangel? Also... <lacht> Das ist, das ist wirklich großartig, oder? Dieses kleine Element und es, es, es prägt die Stimmung eines ganzen Songs.
2: Endlich mal ein Song für eine Triangel. Endlich.
1: <lacht> ich kann noch mehr. <lacht> <lacht>
0: und die Birds gehört nicht
1: hin. Okay. Und auch von diesem Song gibt es eine Rückenkratz-Version. Hier kommt die englische Band Elbow mit ihrer Version von Mercy Street vom Album And I'll Scratch yours.
5: The dreams made real All of the buildings And all of the cars Were once just a dream In somebody's head She pictures the broken glass Pictures the steam She pictures a soul With no leak at the seams Wait until dark
1: Mercy Street in der Version von Elbow. Kann man so machen, oder?
2: Frank, ich musste gerade nochmal über deinen
1: Triangel-Einsatz
2: äh, ja? ähm, <lacht> nachdenken, weil der, die Triangel hat nämlich hier gefehlt bei Elbow. Um, hier ist aber, also warum benutzt um, Peter Gabriel für Mercy Street eine Triangel? Es ist möglicherweise die Angst oben, die so rumfliert, die ganz zitterig ist, mhm. die, die, die ganz offensichtlich ist, die ganz offensichtlich da liegt. Man hat ja in der Musik zwei unterschiedliche Möglichkeiten, Angst darzustellen. Entweder man macht das ganz hoch mit Streichern, zum Beispiel in Psycho, ne? Wenn äh, 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 wir kennen alle diese, diese Stelle, wie wenn ja. die Geigen da anfangen ist Angst, pure Angst. Also hoch, hohe Töne. Oder man macht es wie Elbow. Die, die tut die Angst nämlich ganz unterschwellig einbauen. In die Drones, in die Subbässe, in das, was so unten drunter wabert. Bei denen wabert die ja. Angst so unten drunter mit. Und das Der ist aber auch so ein
1: kleines Dick-Dick-Dick-Dick drin. Ne? Also ganz so ja, aber nicht so
2: aufdringlich. Ja, ja, nicht ja. so aufdringlich, wie Die Gitarre bei, macht bei auch
1: ein bisschen. Ja, ja, ja. Genau. Wesentlich, aber auch nicht weniger bedrohlich. ne Also eine andere Angst. Nee, ne? aber Weil das Peter meine Gäppel ich. Ist also, man kann
2: genau, also, man kann die Angst musikalisch einfach unterschiedlich darstellen. Ob man es offensichtlich macht oder die Drones sind für mich eher so unterschwellig. Das ist für mich eine unterschwellige hm. Angst. Und diese Triangel ist für mich eine ganz offensichtliche Angst.
1: Hier geht's weiter mit We Do What We're Told To Do und einem ganz wichtigen Anliegen des Künstlers Peter Gabriel, die Einhaltung der Menschenrechte nämlich und der Frage, warum Menschen zu Tätern werden. what we're told to do. Wir machen, was man uns sagt. Und wenn ich eben ausgerechnet bei diesem Song Peter Gabriels Engagement für Menschenrechte angesprochen habe, der Titel in Klammern hinter dem eigenen Titel gibt den Hinweis. Milgrams A 37, nämlich Christian. Ja, es ist eine Anspielung auf das
0: Milgram-Experiment. Das Berüchtigte, muss man eigentlich sagen, das hat Stanley milgram amerikanischer Psychologe und und Forscher Anfang der 60er-Jahre durchgeführt, indem er ähm, mit Schauspielern operiert hat. Hat Der eine Schauspieler war der Schüler sozusagen. dann gab es einen Instructor, das war auch ein Schauspieler. Und die eigentlichen Probanden, das waren die Testpersonen. Und denen hat man gesagt, äh, das ist dein Schüler. Und da wurden Elektrodioden angeschlossen an denen. Und wenn der was Falsches sagt, dann gibt es ihm einen Stromschlag. Das hilft ihm, das Richtige zu finden. Mhm. Und jedes Mal, wenn der äh, wieder was Falsches sagt, wird die Stromstärke erhöht. Und ähm, das hat man dann eben durchgeführt. War natürlich nicht echt, wussten die Probanden nicht. Äh, der Schauspieler hat so getan, als würde er Stromschläge bekommen. Und äh, das Ganze wurde dokumentiert. Und. Da konnte man dann feststellen, der Instruktor sagt immer, doch, du musst das machen und dann mache ich das. Und das ist eben, was er sagt, we do what we are told to do. Wir machen, was wir gesagt bekommen. Das war also eigentlich eine psychologische Studie darüber, wie obrigkeits- oder befehlshörig Menschen sind und dann auch Sachen machen, die eigentlich ihrem ethischen Konzept vollkommen widersprechen müssten. Eigentlich jemanden mit Strom Subtraktieren, ja. nur weil er eine falsche Antwort gibt. Aber, ähm, und da diese Zahl mit 37, die beruht möglicherweise auf einem Missverständnis, dass man nämlich sagte, von den 40 Testpersonen haben 37 sich 37 darauf eingelassen und sind bis zur stärksten Stromstärke äh, gegangen. Aber da gibt es unterschiedliche Ansätze. Es waren ja auch mehrere Testphasen, die da gemacht wurden damals. Äh, möglicherweise hängt das auch mit Prozentzahlen zusammen. Ähm, interessant übrigens, äh, dieses Stück ist älter als die so albums Das hat schon 1980, hat er das schon auch live aufgeführt. Und es mhm. klingt ja auch experimenteller und nicht so poppig wie diese anderen Sachen, die wir jetzt gehört ja. haben. Und er wollte sogar ähm, diese Bilder von dem Milgram-Experiment äh, direkt in ein Video einbauen, um das äh, zu zeigen. Aber Stanley Milgram hat dann gesagt, nein, äh, für Entertainment äh, ist das nicht geeignet und hat es abgelehnt eben.
1: Ganz interessant ist ja auch, dass, dass Gabriel äh, mit dem Publikum sein eigenes äh, Milgram-Experiment sozusagen gemacht hat, äh, was ich auch sehr bemerkenswert finde. Das kenne ich nicht. Peter Gabriel hat äh, diesen Refrain, das Publikum, singen lassen, hat sie aufgefordert, äh, diesen Refrain zu singen. We do what we're told to do. Ähm, und sie haben es gemacht, <lacht> weil es ihnen gesagt hat. Und ja. ähm, dann hat er dann doch mal gesagt, sie sollten mal darüber nachdenken warum sie alles machen, was er sagt. Ähm, Finde ich eine spannende Geschichte, aber es ist bei Peter Gabriel auch immer verbunden mit so einem Hintersinnigkeit. Auf der anderen Seite nutzt er das Publikum ja auch sehr, äh, um seine äh, humanen Botschaften in die Welt zu bringen. Ich erinnere nur an den Song Biko, wo, wo eigentlich das ganze Publikum singend äh, diesen Menschenrechtskämpfer, äh, diesem südafrikanischen, gedenkt. Und da ist er ja äh, sehr engagiert, der Peter Gabriel. Ne? Der ist ja für Amnesty und dann hat er die Organisation Witness mit mitbegründet. Das hat ja auch einen sehr aktuellen Bezug. Ich meine, Witness ist gegründet worden als eine...
0: Menschenrechtsorganisation in den 90ern schon, ähm, der es darum geht, soziales Missverhalten und, und äh, Menschenrechtsverletzungen visuell festzuhalten. Also wo man so etwas sieht, dass man ein Video anfertigt, dass man nicht nur darüber erzählt, sondern dass man das wirklich dokumentieren kann. Und das war ähm, Peter Gabriel damals sehr wichtig gewesen. Und es ist klar, dass diese Sachen wie äh, I can't breathe, ja, was ist das? Das ist genau das ist
1: genau das. Hm, das in diesem Fall äh, mitgefilmt wurde und be- zu beweisen ist auch vor Gericht, dass tatsächlich äh, das Knie auf dem Hals von George Floyd, ja. das, das Knie des Polizisten auf dem Hals von George Floyd war. Also ein, ein, eine ganz wichtige Geschichte, wobei man auch hier vorsichtig sein muss im Zeitalter von Fake News. Das ist das, was ich anfangs auch erwähnte. Man kann darüber streiten. Diese ganzen äh, Geschichten sind zum, natürlich auch Fluch und Segen. Wenn man Bilder einfach auch verfälschen kann, äh, kann das alles natürlich auch wieder nach hinten losgehen. Was in dem Fall natürlich nicht so war, aber es kann natürlich auch als Waffe eingesetzt werden. Das ist ein zweischneidiges Schwert, aber keine Frage ist, dass Peter Gabriel sich natürlich dafür einsetzt, die Wahrheit zu finden und ähm, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und auch vor Gericht zu bringen. Ähm, Katharina, interessant finde ich auch in dem Song wie Gabriel, es schafft die Gedanken der Teilnehmer, gewissensböse inbegriffen, in Sound zu verwandeln. Wie macht er das hier?
2: Er packt den eigenen Zwiespalt, die eigene Entscheidungskraft, ähm, Ja oder Nein zu sagen, die ja parallel läuft, dann in so einer Situation packt er in einen Sound rein, indem er zwei Spuren gleichzeitig übereinander laufen lässt, die aber rhythmisch verschieden sind. Also alle Spuren für diesen Song sind mit dem Fairlight Synthesizer ähm, nochmal verändert worden. Also alle sind klanglich bearbeitet worden. Aber der Gitarrist David Rhodes, der ist hergegangen und hat eben diese zwei Gitarrenspuren, die in zwei verschiedenen Rhythmen aufgenommen sind, übereinander Und die erste Spur, die spielt praktisch mit zwei Tönen A und Fis in einem Viervierteltakt und die zweite Spur ist dann halbtaktig gedacht. Also es ist praktisch der Zwiespalt, der hier aufgegriffen wird, der parallel ähm, das ganze Stück lang ähm, äh, durchläuft also dieser dieses eigene äh, Ja oder Nein sagen, also das lese ich darin, ne? dieses Ja oder Nein sagen zu mache ich das jetzt, setze ich das jetzt um, was mir gesagt wird, das passt aber zu meinen moralischen Grundsätzen eigentlich nicht, das ähm, spiegelt auch die Musik hier wieder, aber es läuft halt parallel weiter.
1: Genial gemacht. So, wie gut, dass ich so gesagt habe. Wir müssen nämlich nochmal über diesen Titel sprechen. Das erste gabriel album das einen Namen hat und dann gleich so einen. Was steckt dahinter, Christian? Da steckt dahinter, dass die Plattenfirma gesagt hat, wenn das wieder keinen Namen kriegt,
0: dann veröffentlichen veröffentlichen (lacht) wir das nicht. Und dann hat er gedacht, ich bin Gegennamen, also mache ich einen kurzen Namen das habt ihr jetzt davon. So, gut. Und was heißt Warum? das? So ungefähr da. Was habt ihr genau. Und ähm, es ja. ist natürlich insofern interessant, weil er sagt, Plattennamen lenken vom Cover ab. Das sagt Aha. jemand, der also praktisch Plattennamen erfunden hat über alten Namen wie äh, The Lamb Lies Out on Broadway oder Selling England by the Pound und der zickt jetzt als Solist rum und äh, <lacht> möchte nicht mehr äh, möchte keine, keine Titel mehr haben, keine Albumtitel, weil es grafisch irgendwie ablenken würde. Äh, das ist für mich schwer nachvollziehbar, weil normalerweise äh, ist ein Albumtitel, der, der lässt sich ja auch äh, visualisieren auf dem Cover, wenn man ihn äh, wenn man es drauf anlegt, ne? Er war damals aber auf einem anderen Trip, vorher war er ja immer sehr theatralisch in seinen Bühnenauftritten, dauernde Verkleidungen und hier gibt er eher so den sportlichen anfangs 40 ne? Und da dachte ja. er vielleicht, wenn ich jetzt da irgendwelche psychedelischen oder romantischen Bilder drauf mache aufs Cover, dann geht das in der falsche
1: Richtung. Er hat ja mal gesagt, er hat sich auch entwickelt einfach und sagt, also das, das brauchte er dann nicht mehr, aber er würde dazu stehen, dass das ein Teil seiner Selbstfindung war. Also er hat ja seine Schüchternheit quasi in, hinter den Kostümen versteckt und dass er das dann nicht mehr brauchte, er kann ja auch Teil einer einer persönlichen und künstlerischen Entwicklung sein. Katharina, was wolltest du noch sagen?
2: Ach, ich wollte nur sagen, dass er ja, er musste sich ja gar keinen Albumtitel ausdenken, weil die Fans haben das ja für ihn gemacht, die haben sich ja die Albumtitel ausgesucht und das zeigt einfach, dass man auf jeden Fall einen Titel braucht, um über ein Album zu sprechen, aber ich glaube Peter Gabriel war es eigentlich egal, weil das seine Musik war die er ja auch aufeinander aufbaut und die ja auch miteinander zu tun hat. Also ich glaube, er macht da überhaupt keine Grenzen zwischen seinen Alben. Also er greift Geschichten wieder auf, die er schon mal hatte und so. Also ja.
0: Sogar auch so, dass damals, erinnere ich mich noch, Fans der ersten Stunde, also die alten Fans gesagt haben, so, also SO steht für sold out oder für selling out, für Ausverkauf, weil er nämlich jetzt Richtung ja. Pop geht und nicht mehr äh, dieses ganz Artifizielle in
1: den Vordergrund schiebt. Das kann man aus heutiger Sicht ähm, als Fake News abtun oder als, als oder Fehleinschätzung zumindest, denn äh, der hat sich ja äh, da überhaupt nicht drum gekümmert, ob seine nächsten Alben jetzt kommerziellen großen Erfolg hätten oder nicht. Ich waren ja auch nicht alles so erfolgreich wie so. Ja. Aber äh, er war nach wie ja vor, auch finanziell auf,
2: abgesichert. Das
1: allerdings. Ja. Und wenn er auftritt, sind die Hallen immer noch voll und sind nach wie vor fantastische, magische, verrückte Ereignisse. Das muss man erlebt haben. Ähm, Peter Gabriel Konzerte sind immer innovativ und bunt und bereichernd. Muss man sagen. Ich
2: muss ja sagen, ich habe Peter Gabriel als erstes auf einer Konzert-DVD kennengelernt als Kind. Und zwar ist er da, und das fand ich total faszinierend, auf Sledgehammer mit einem Segway über die Bühne gefahren. Und ich weiß noch, wie ich vom Fernseher saß und dachte, was ist das denn? Der steht ja auf so einem ja. Teil mit zwei Rädern und bewegt sich kaum und das fährt und irgendwie steuert er es trotzdem. Also das war wirklich sehr beeindruckend, wie er da irgendwie Technik und, und, und die, und die Musik da irgendwie zusammengebracht hat. Also ich weiß noch, dass es echt so ein Moment bei mir war, der, der hängen geblieben ist.
1: Katharina, das war übrigens auch der erste Segway, den ich in meinem Leben gesehen habe, genau in, in auf dieser Tour. Ähm, da ist er mit seiner Tochter Melanie in Kaiserslautern auf der Bühne Segway gefahren und jeder hat sich gefragt, hä, warum schwebt er? wie geht das, weil man ja gar nicht so aus der Entfernung gesehen hat. hat äh worauf er da stand. Und heute sind die Dinger schon wieder völlig out. Die Zeit ändert sich verdammt schnell. Peter Gabriel ist nicht nur Soundtüftler und Künstler, der sich bei Musiken und Musikern aus aller Welt bedient. Musikalischer Kolonialismus ist nicht seins. Er übernimmt Einflüsse aus der ganzen Welt, setzt sich aber auch für Musiker und deren Belange in aller Welt ein. Zum Beispiel mit seinem Real-World-Label. Einer der Künstler, der auch über ihn bei uns bekannt geworden ist, ist der senegalesische Musiker und Politiker Yosson Dur. Den kennen wir alle noch von diesem Hit hier
4: and seven seconds away just as long as I stay I'll be waiting it's not a second seven seconds away or just as long as
1: I stay seven seconds just on doing N cherry und auch auf So ist er dabei. Und zwar in dem von afrikanischen Klängen geprägten Liebeslied In Your Eyes. Das hören wir gleich in voller Länge. Jim Care von den Simple Minds singt da übrigens auch mit. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank an Katharina Heinius.
2: So gerne.
1: Und Christian Pfarr. Ungern. Ach Quatsch. Auch Ich bin Frank König und ich sage Tschüss.
5: I look to the time with you To keep me awake and alive And all my instincts, they return And the grand facade so soon will burn Ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.